0: 大家好，欢迎收听话《话接见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承燕。大家有没有看过一部电影，叫做《回到十八岁》？一部美国片，韩韩剧好像后来也有演，好像是电影，我不确定是剧还是电影。就是回到十八岁，然后呃，为什么那那个电影？其实它的剧情大概是这样，就是说一个美国片的哈。然后呢，呃，他是一个，就是反正他到了中年，反正工作啊什么都不顺嘛，吼、哦、这样，然后就在抱怨，抱怨他的太太，抱怨他的工作，抱怨他的人生这样。然后他就回想起，其实他本来是一个明星篮球明星选手哦，其实跟我一样，呃，我高中的时候也是一个明星篮球选手，哈哈，很多人不相信，说老师你那么矮，小矮个，对不对？体型也不怎么样，你会打篮球、哦？篮球都快比你大了，怎么讲话对不对？是不是这样？好，啊，不讲我自己了哈，就讲这个电影好了，因为讲我自己大概也没人信嘛哈。那他就在抱怨嘛，就说啊，如果那时候他18岁的时候，他本来有机会，就是说拿篮球奖学金嘛，因为那时候他好像是在篮球队长还是什么之类，的，拿篮球奖学金，然后到好的大学，可能甚至是不是打 NBA 我不晓得哦，大概是这个路径，他就会变很有钱、很有成就啊，诸如此类，就不是窝在一个小镇，然后做一个很鸟的工作，然后。到了中年，就是只能抱怨这样子哈。我们常常有时候很多时候，我不知道大家有没有这样子的一个经验哈。呃，就是说。到了一个年纪，然后你就回想起说，在年轻的时候，如果有个机会，那个机会如果你把握住，也许现在就不是现在这样。我不晓得你,你有没有曾经这样过。那这个电影它就是这样。然后呢，当然电影就是一定要演，他就真的回到十八岁啊，对不对？要不然怎么叫电影，对不对？好，他就真的回到十八岁。然后他就哎，很很有趣，就是说他就是回到他十八岁那个时候，但是他的脑袋里面的认知啊，说他所知道的就是他中年的他这样，但是他外表就变成十八岁的他，然后回到那时候的。自己，哎，这很厉害。然后就发现，哎，很多东西他都会啦、啊。呃，上课的东西他他就本来就会了嘛，对不对？哈。然后，但是他更关心的是找到他的这个老婆嘛，就是他念书时候的女朋友。然后呢，哎，就是真的两个在一起什么什么的。然后很有趣哦，就是过程当中就一路发展，就是一样的过程。然后他很努力的想要让自己不要变成离开篮球这件事情。但是呢，整个发展过程到最后，同样的要下决定的那一刻，同样的。状况又出现，然后那个时候就是他可以去决定，他要做出一个不同的抉择，然后可能走的是他想走的那个人生，但是他可能就会。这个失去他的老婆，就是他后来的老婆，对不对？然后也不会再去过他所抱怨的生活，还是他做同样的决定，然后可能他最后到了中年还是现在这个样子，不知道。结果在那一刻，你知道吗？电影当然在演你一个剧本的写法，就是他就做了不一样的决定，然后从此人生就不同，诸如此类了。可是这样的电影看就有点就不知道，我就觉得这种剧情我就不喜欢嘛。那他就诶，还是做一样的决定，哇感人嘛，对不对？然后他就跟他太太讲说。后来他就当然说，不管怎么样，再怎么样，他其实都还是会做同样的决定。那所以这个是要告诉我们什么？我也不太清楚。好像是说我们都在抱怨说，如果可以回到过去，怎么样怎么样。可是真的回到过去，我们会做的决定真的会不同吗？那当然，这种电影我觉得蛮有趣的。然后最近呢，因为都宅在家里，就不断在追剧。我最近已经分享了很多我追的剧跟大家讲。然后就一个韩剧叫做《欢迎来到第二人生》。哦，那这个《欢迎来到第二人生》为什么我会看呢？其实当然。第一个、第二人生，我就是哎、欸，这个，因为你知道我我在选那个要不要追剧这件事情，我不是管是不是大家最爱追的，因为我很怕一个剧追下去没完没了，那所以一定要好看，要不然不是好看又浪费时间在那边追啊，就是、在那边划划划半天，然后呢，我就看到这个。欢迎来到第二人生。哎呦，这个名字有趣。然后我一看男主角是谁 ，Rain， 大家知道 Rain 吗？就是那个胸部可以像弹啊弹的那个那个男生，很帅的那个男生，就又在讲这个法律的。哎，我觉得这个蛮有趣的哦，我就开始看。这个男主角就是 Rain 演的，就是一个垃圾律师，他专门帮有钱有势的人脱罪，而且非常的厉害。但是呢，应该是说，在戏里面那个女主角，也就是他的前女友，跟他变成他是一个警察，跟他就是一个对立的关系。那因为呢，这个 r e n 呢帮坏人辩护，然后后来出事了，发生了车祸以后，莫名其妙醒来以后，进入了另外一个平行的空间，而且跟这个前女友，这个女主角结婚了，有一个很可爱、很可爱的女儿。然后，而且他这时候的身份是什么？你知道吗？是检察官，而不是律师，而且专门对付那些坏人。哇，他就想说，我怎么会过这种日子？公务员年。薪很少，然后要花那么多时间做事，然后呢，当然他跟他女朋友在一起，他也觉得 OK， 可是他就不想要过这种生活，他觉得贫穷，开一个很旧的车子，然后住在这个这个老房子，然后这个压力很大，工作量很大，虽然是一个公务员，可是实际上他不快乐，因为他想要回去他的豪宅，他想要穿这个高档的衣服饰，想要吃很好的餐，可是他一直有这个念头，到最后这个电影的过程，其实他告诉我们的是什么？哈，就是他后来就真的回到他原来。来的那个乐色律师的那个时空嘛，哈。在当下，他突然发现，他真正想要的不是当一个赚很多钱的律师，而是扎扎实实当一个检察官，然后跟他喜爱的人在一起这样的生活。整个剧情在讲这个。那我看完以后，其实给我很大的感触啦，就是说我们人不可能有第二人生嘛，不是应该是说你不可能说哦，我回到某一个时间段，然后我重来不可能。可是你有没有机会，透过什么样的方式，帮你自己打造不同的未来的人生？其实我今天前面先从电影跟这个剧开了这个头，其实我想讲的是这个哦。那其实有很多机会。哦，不管你是我，我觉得有时候我们就会抱怨嘛，啊、哎，比如说，呃，我每天都在同一个地方工作，然后我每天在做同样的事情，我觉得好烦哦。假如那个时候怎么样怎么样怎么样，我现在就如何如何如何这样子哈、哦。那我我我其实我就会想说，那那你一直在抱怨，那你为什么不干脆做一个决定，就去做你想做的那件事呢？为什么不这样子呢？我在念研究所的时候啊，一开始的时候我是念经研所，然后呢，其实我念的很痛苦，因为经济哈、哦、念的都是模型，然后反正。都在讲一些概念的东西，好，什么都是，比如说人是理性的啦，然后 things being equal 啦，然后供给跟需求啦，永远都在画图。那我不知道我学这个干嘛。然后呢，有一次我跟一个一个学长聊天，他是学数学的，就我们在聊嘛，聊一聊他是学数学，的，我就问他说：“你念数学干嘛？”因为我你小时候数学也是不错啊，但是我就没想过我要走数学，钻研数学嘛，哈，因为我觉得数学只是一个工具。那我就问他，我说：“你为什么要念数学？”他说：“他其实也搞不清楚，反正就选科系的时候就选到数学。”然后就一路念上来，他还念到，就是也是念到数学研究所这样。我<笑>数学还要念到研究所，不是计算机按一按就好了嘛？哈、哦。然后呢，他就说他也突然有困惑，他就跑去问他们的教授，就说为什么要念数学，或者是念数学将来要干嘛？这样，要不然他没有动力嘛，对不对？他教授跟他说，我、哦、哎、欸，我跟你讲，其实哦，你不要小看自己，我们念这个数学呢，其实就是在学怎么杀恐龙。OK？ 他说，哎、欸，对，可是没有恐龙啊，没有错，但你不要灰心，当你学会怎么杀恐龙以后，你以后。我可以去教别人怎么杀恐龙，他就这样跟我讲完，然后我就想说，啊，不找他还好，找他聊完，我人生更困惑了对不对？哦。那这个时候我就跑去找我们一个教授，这个后来他也当上很大的官，我就问他，但是我我我没有想过说哦，念经研所未来是要去做研究当官这样，就是这个路嘛，或许也是一条路，我不知道，但是我不知道该怎么办，我就问这个我的教授，我说，哎，老师，我想问一下，就是说，如果是念医医学出来是当医生嘛，这个很明确，那如果是念法律出来是当律师，或是考司法特考成为法官或检察官，好像也很明确，那我们念经。记得就是出来可以做什么？那你要知道哈，就是说，其实我们很年轻。然后也没有什么经验，有人可以问的时候，我们多么希渴望得到一个对我们很有帮助的一个解答，对不对？就是假设你问我说啊，老师，我不知道我们学这么多股票的课程，将来可以做什么？你一定也希望得到我非常正面的答复嘛，对不对？那结果这个老师怎么回答？你知道吗？他就跟我说，如果是这样，你要不要赶快休学，不要再念了？哇塞，震撼之震撼！所以那从那一刻开始，我就决定了，这个这个我以后我就一定要脱离这个经济这个领域。不过说到底啊，我现在是蛮感。谢。那时候我在念经济的时候所打的底子，但是后来我就很清楚了。其实因为我我的数学不错，我又爱钱，对不对？那我当然就要跟钱有关的行业，所以后来我才又跑去念了财务金融，因为我才发现那个东西对我的帮助更大哦。就这样一路一路过来，所以有时候有一些机会啊，你自己要想办法去调整，再去突破，对不对？那时候我跟你讲，我真的就想说，哎、欸，好啊，那赵老师这样想算了，我去念法律好了，我就跑去真的去去念了一年法律，念完以后我发现不适合我，第一个要背。的东西太多了，然后我都背不起来，对不对？然后呢？你说，他说，哎、欸，你去学医，我想说，我也没兴趣啊。对不对？那我就喜欢这个，我也不知道，我就喜欢那些经济模型，只是又觉得不够贴近现实。然后呢，可是我又冥冥之中觉得这个东西好像可以。那我又不知道到底问题出在哪里。一直到我去念了财务金融以后，我才发现以前学的东西还真有用。那一直到现在，我每天跟大家做很多整个财务金融的这种分析啊，其实都跟我过去的所受的训练有很大的关系。
1: 当然，话说回来，你不一定要这样子
0: ，对不对？举个例子哈，大家现在都有在用 YouTube， 对不对？现在还有 YouTuber。对不对？就你可以透过这个录影片，然后给人家看，然后就可以赚钱。而且我发现有的女生，我我我常常 follow 一些影片哦，就是她每天都在换衣服给人家看，你知道吗？然后她的点击也很高。然后后来我划了划，我发现哇、哦，好多人在做类似的事情。那更厉害了，有的她还不小心鸡突诶。哇，那点击更高哦。不是，那么讲歪了，又扯歪了。我的意思是说，诶，奇怪，以前有这种东西吗？没有。那这个是谁？这个是这个陈世俊， 2 9岁的大男孩，在车库里面，他就在想。说啊，我们拍了这些影片，我为什么不做一个平台上影音分享？我不知道大家知不知道这个故事。然后当然他他当时这个包括借款啊、刷卡啦、啊、咬牙，就是反正撑过草创期，就创了这个这个平台。后来也真的得到创投的一个青睐，到后来甚至让 YouTube 成为全球网络影音市场，对不对？然后 Google 掏出了 16.5 亿来并购它。当然这个有一个题外话很好玩的、啊、哦，就是后来你知道那个 YouTube 后来的估值达到多少？ 8 0 0亿。美金前几年哦，最新的要再算，我就不知道多少。我看到的数据是前几年已经拉到800亿美金，很多人就问陈世军说：“你那时候卖16亿，你会不会后悔？”但是我我觉得这就是一个过程嘛，你想到你想做嘛，哦，那我不知道大家有没有玩过那个那个 h o l y u Can？ 这个一讲，感觉自己又很老，因为那个是我高中的时候，我们要投五块钱就玩那个快打旋风。我不知道知不知道这个游戏公司的创办人也是到50岁成功的创造这个游戏哦，呃，所以有有时候我们在想哦，就是。说是不是？就是、说我们只能去后悔。我觉得创业是一个过程。我再举一个例子哈，因为可能 YouTube 那个啊，或是 h o l l o k 那个，大家都知道，大陆有一个创业家叫，叫肖呃，正要念。灰吗？肖灰。最早的时候呢，呃，他要创业，他就是在网络上卖那个红酒。可是因为实在太竞争了哦，所以做没多久就失败。那失败以后呢，他又成立了一个平台，叫 B to B 的平台，就是专门去撮合这个唯品会。唯品会大家应该知道，在网络上上市哦，供应商跟唯品会之间的关系这样。反正又失败了，做了八个月又失败了。反正就创业失败，创业失败哈，这样。哎、欸，失败了几次以后呢，他发现说，哎、欸，韩流。就是韩国产业的流行的一个风潮，他就跑到韩国去考察，去首尔，包括韩国的时尚的流行产品啊，年轻人在流行什么啊？诶，他就发现说，诶，韩式炸鸡呀、啊。我不知道大家有没有吃韩式炸鸡，因为我发现最近麦当劳啊，既然在推韩式炸鸡哦，然后呢，他去看完以后，得说：“哎、欸，这个韩式炸鸡很有商机。”他觉得很有商机，而且他觉得口感很棒，好像跟美式炸鸡差不多，但是又不太一样，尤其是那个酱。哎、欸，而且呢，他发现这个东西如果未来引进大陆以后，他也不需要专业的厨师，因为我觉得餐饮创业啊，最麻烦的就是需要这个专业厨师这件事情。哎、欸，如果不用，我是不是就能够？做出一个规模化，他既然他就这样子哈，那就也也去韩国考察，然后甚至找到一家食品研发公司跟他们签约，再把韩式炸鸡的这个引进到这个中国大陆哈，然后你知道，就是他在要开幕之前发传单呐、啊，然后跟团购网合作啦、啊，跟外卖平台合作，可是开幕十二个小时卖出几份？卖出五份哦，卖出五份就这样子。那我问你，这个时候你要不要继续做？呵呵，他都没有就没有放弃嘛，因为其我讲前面他做了红酒，后来又做了服饰，然后再走到这一个。那后来三个月业绩持续成长，但大概就维持在20万到30万，但是不错，他觉得说可以了，因为他已经发现了，不论淡季旺季天气怎么变化，营收大概可以在一个 range， 他就开始扩张，开始不断的扩张，不断的扩张，不断的扩张。那到了这几年哦，他已经有18家直营店，两家加盟店哦，一年的营收大概在 1.6 亿台币，但是那个疫情期间。影响怎么样，我就不知道。但是你看哦，这就是一个，就是说。哎，反正你就去做嘛，想那么多干嘛哦？然后呢，我不知道大家有没有看过有一部电影，就是在演一个泰国小老板。这个海苔，哎，那时候我看那部电影，我才知道哦，真的有这个人。然后那个海苔真的就叫小老板，他的故事啊，我觉得也很精彩。然后从一个呃18岁就创业，然后家里们留了 4,000 万泰铢的债务给他，然后他自己一个人这样跌倒哦，从街头这样一路这样做哦，一路做起来。当然他的故事我就不多说了，因为创业的创业的东西，我觉得讲太多了。有时候大家会觉得蛮无聊的，但是我觉得这部电影，因为好像就叫小海苔什么，忘了，我忘了这部电影，但我觉得蛮好看的。就到后来，我觉得最关键是什么？就这中中间他卖了很多东西啦，他做了很多事情，然后他还卖糖炒栗子什么什么，反正吃足了骨头。但是这个人很有趣，就是他就是不去学校上课，然后就翘课，然后就是就是要创业，就很执着。然后到后来就是海苔，然后打进这个 Seven Eleven， 这个很厉害。然后这中间其实有很多关卡嘛。包括为什么 Seven 要去试吃你的产品？试吃了以后，你为什么有把握你可以上架超商？它的条件是什么？包括物流的部分，包括你的工厂生产品质各方面。我跟你讲哈、哦，那一段呢、啊，影片的那一段，就是他电影里面演的那一段，就是包含他做的不错，然后他到 Seven， 他发现说，哎，如果我的海苔能够上架在 Seven Eleven 的话，那是不是就不得了？就不用那么辛苦到处去推销这样，因为他觉得他的海苔非常非常的好吃。那当你有这个念。头。头的时候，你你觉得如果假设是我，我会想说怎么可能？想太多了，对不对？可他竟然就真的做到，不但去 Seven Eleven 拜访，然后让对方的主管、负责的主管吃到他的海苔，然后觉得哎好吃，然后又觉得说哎包装要怎么修改，然后多久能交货，然后去参观他的工厂，遇到的问题怎么样去调整，整个过程到最后真的铺货这个全泰国三千家分店，很惊人嘛，对不对？所以我觉得有时候也不用想说是不是不可能，所以我也鼓励大家。去看这一部片哈，那当然另外一个，我觉得如果我们要去谈，是不是有没有什么不可能？不可能这一个哈，大家会想聊。其实我本来想要谈杰西里佛摩啦哈，可是因为杰西里佛摩最后的下场，我不是很喜欢嘛，因为最后其实他有忧郁症，然后最后开枪就是自杀。但是我我觉得确实就是说，他一路以来怎么开始操作，他的坚持，这个我觉得蛮值得大家去了解。但是我不想讲啊，这个因为他的故事，我觉得到最后蛮悲剧的哈。可是确实哈，我觉得有一个东西，我觉得我。想要分享哈，就是李佛摩真的很厉害，就是说他对于财经讯息的解读，可能有的我们的同学不知道谁是杰西·李佛摩了但是如果你有兴趣了解他的故事的话，因为他是一九二零年代那个时候非常知名的一个股市作手、一个操盘人，或者说一个传奇人物了哈。你你就想那个时代就很像我们现在每个人都知道巴菲特一样哈，就是那个时代每个人都知道他。那如果大家有兴趣，你可以去看一下他的有一本书叫《股市作手》。走回忆路了，就是在讲他的故事。但我想要讲一个，就是说他对于财经讯息的这个嗅觉很厉害。《纽约时报》啊，在一九二九年的时候啊，呃一月的时候刊登了一篇文章，它就是一篇文章、哦、然后呢，就说呃，联总会在当时看到股票保证金融资增长的速度太快，然后他就威胁说，呃，就联总会啊，就是威胁说，如果。哎，刚才这个我确认一下，那部海苔电影叫《海苔亿万富翁》，海苔亿万富翁哦。大家如果有兴趣，再上上网找一下。我刚才讲到讲回来哈，然后呢，联总会就威胁说，如果融资继续增加，联总会要提高利息。那《纽约时报》呢，每天都会公布贷款利率。那一月份的时候，那时候贷款利率是七点五，当然跟现在比，你会觉得很可怕。那当然那个时候的利率也很高，七点五，因为在一年前利率是四点五。哎，所以你看哦。就本来是四点五变成七点五，对不对？好，那贷款利率哦是贷款利率哈、哦。那杰西·里佛摩就觉得说，哎，不对哦，那这个会影响到市场的流动性哦，所以他就从那个时候就开始做空美股，然后真的就是大幅度的放空，他就把他手上的房子啦、啊、游艇啦、啊，反正所有能够压的都压下去了哈、哦，三千万的本金。25倍的杠杆啊，他他就是加杠杆上去，总共做空了 7.5 亿美元的股票，然后呢， 9个交易日就让他成为全球最富有的1十个人之一。当然，这个故事我要讲，不是说，对，我要讲的重点到底是什么？不是说啊，你要你你要去做空，然后你要把它种一样，你就会成为很有钱的人。我的意思是说，他会成为这么有钱，不是说他的运气很好，而是说他对于市市场的观察非常的敏锐，对不对？所以假设说今天你要进入投资市场，我们不要一直去抱怨啊，我我我没有一个很好的呃学历，我没有很好的经验，我也没有很多的资金，或者是说我没有什么背景，或是我没有什么内线，什么什么之类的。你你可以自己去。好好的学习，去找到一个判读的一个方法，就像杰西· f 利 m o 这样。但是最后的那个结果不要了，因为他最后负债，然后啪开枪，啪自己死了。那那我觉得这个就就没必要。那我我我再讲一个故事哈、哦，这一位叫曹仁超，他是一个香港股神。当然我每次讲，比如说哦谁，比如说杰西· f 利 m o 哦比如说讲香港股神，大家觉得离我们很遥远。可是我要跟各位讲，这个曹仁超一开始的时候港币五千块，到后来港币两亿，就是财富增加四万倍。他没有被。他也是一个小市民呐、啊。而且甚至在2009年的时候，还受邀就是参加一个活动，被列为100名知名经济学家之一，列在其中，跟这些学者平起平坐。但是他的学历只有高中毕业，就是这样。所以我觉得不一定的哈，不一定就是说你一定要有什么背景啊，你才可以怎么样啊。但是我觉得有趣的事情是，这些人好像对赚钱的欲望都非常的强烈，因为呢，高中毕业的时候呢，同学之间在讨论未来的志向的时候，可可能有的人就说他想要读法律啊、学医啊，或者什么什么，他的目标就是三个字：赚大钱。<笑>然后大家在那边笑他，他也不以为意哦。然后后来就到证券行工作，哎，其实真的就哦，真的就这样一路哈、哦，从股票市场这样一路上来哦。然后甚至有机会，因为被这个金主看上，成立了投资公司。但是因为呃，后来发现这个投资公司根本就在洗钱，他就退出。我觉得挺有趣的哈、哦，就是说他的故事啊，如果大家有机会啊，以前我有分享过，你去看他。他的书《论势》《论性》《论战》，我觉得更重要的是，他在书中里面他会去描述他在投资过程中，他怎么去做投资市场的观察跟转移，比如说。在1997年之前，香港回归之前，他就觉得说，哎，这个香港未来的政治前景不是很明朗，而且六四的事件呢，这个阴影还没有，好像还没有移除嘛，哈、哦，所以从九四年一九九四年开始，那一九九七是香港回归嘛，哈、哦，那一九九四年开始，他就开始把钱挪到英国去买房地产。总共买了十间，市价 3,000 万。那你说，哇，他怎么那么有钱？可是实际上，他付现金只有600万，其他都是用借的。结果后来呢， 9 7年呢，香港股市崩盘，然后呢，英镑对港币从 10.8 升值到 16， 所以他不但躲过股市的崩盘，然后赚到房市的大涨，还赚到汇市的上升。所以呢， 0 7年、08年呢，他总共赚了。三千万。那如果用本金去计算，他那时候我讲他不是投了六百万嘛，对不对？买了市价三千万的房子，然后呢，这个市价的房子卖出去的时候卖了六千嘛，所以他赚了三千。可他本金实际上是六百。他这在书里面也有讲，他这个也有讲到这个故事啊。哦，所以我觉得蛮棒的，就是说他也当然回顾他自己的这个投资历程，其中有一个蛮重要的一个观念啊，就是说严守停损纪律哦，严守停损纪律。理性的停损这件事情，这个好像最近呢，呃，为什么要讲这个？等一下我再解释好了哈。他就说，各种投资的这个风险都不太一样，所以。但是他统一用百分之十五当做一个停损的标准。如果他投资的股票或者他投资的产品价格下跌十五趴，不论他原本有多看好，他一样认赔杀出，不计任何的理由。应该是说，跌了十五趴就是有问题。一旦真的跌到二十趴，就砍掉，至少留八成。这叫留得青山在，不怕没柴烧的概念。那为什么我要特别讲这个？哈，就是因为最近呢，这个不论是中国反垄断制裁的问题。还是这个滴滴打车的一个事件，也导致了在中国大陆的一些股票持续性的一个下跌。那就很多同学会问我说：“老师该怎么办？我要逢低接还是怎么样？”其实我我觉得哈，股票有没有未来？我要不要逢低接，或是我现在要不要砍？当然他有很多的想法。可是假设，因为我们也不知道每一个人进场的时机是什么时候，你进场的价位是多少。但是说实在的，就套这个曹仁招的这个概念，当我亏损15趴，我要开始紧盯着他，一旦真的亏了20趴，我就不再留恋。我就走我想买，之后重新再来。为什么？这个就是理性的去做这个风险控管，一个非常重要的一个过程。那确实哈、哦，就是说很多成功的人值得我们去学习。我们也许没有机会从人生再来一次，反正我我那就是重新投胎了，对不对？可是再投胎也不见得真的能够投到比较好，比如说姓郭还是姓蔡，对不对？搞不好最后还是一样。哎，怎么又投胎变成我儿子的儿子？<笑>是不是？不知道嘛，对不对？那所以呃，我觉得自己努力啊，不论创业也好，投资也好，其实都是很好的机会。我再举一个一个人的故。故事哦，这人大家也知道，这个人叫达里欧。那大家一定也会觉得说啊，他成功啊，桥水基金的创办人。我们知道啊，到了去年的时候，他的资产已经高达一百八亿美金。他就说啊，老师，你又讲这种就是这种已经很厉害的人啊，没没意思，对不对？没意思。可是实际上，当时他还是跟他父亲借了四千美金呢，然后去支付家里的账单呢。你知道吗？就是说他遇到了很多的问题，而且更重要的事情是，一九八二年的时候，他认为。他已经在创业了，在做基金投资。然后一九八二年的时候，那时候他三十三岁，他觉得墨西哥的债务问题会引爆美国经济危机。结果墨西哥真的倒债，跟他的预料的是一样。但没想到他没有预料到的是，联准会寄出货币宽松政策，带动经济，带动股市，然后。股市大涨，其实很像这一波疫情，大家都认为疫情很惨，股市会大跌，就没想到全世界货币宽松，股市大涨，经济上升，然后而且股市是大反弹，就那时候他的错误判断，让他被迫裁员，到最后公司只剩一个人，剩下谁就剩他自己哇！所以当我有时候就是遇到有时候比较不顺的时候，我觉得看看达里欧，我都觉得未来我应该有机会，资产会180亿美金，因为我我们有时候做到后面，我好像也觉得只剩我一个人。呵呵呵那我觉得他有一句话。很棒啊！他就说，他人生遇到了这么多不顺利的事情，其实他觉得很棒，因为让他学会了恐惧跟谦卑。这个也是我我想要。跟大家分享的，因为今年的股市涨得太厉害了，然后呃，尤其是随便一个单一的股票可以涨到十倍、二十倍，大家知道我在讲什么股，对不对？如果你有买到，你有搭上车，或是你当冲随便做，你可能都赚到过去从来没有赚到过的这个收益。甚至我看到有护理师，对不对？投了七十万重压这个航运股，然后赚了两百多万。比如说类似这样的故事哦，那也有贴对账单出来，诸如此类。我我也相信是真的，但是我想。想讲的是说，这种好日子不会一直都存在，这种大行情也不会永远都有。那当你赚了以后，你会不会就此收手？还是你会再投入更多的资金，扩大你的杠杆，提高你的欲望，然后付出更多的野心，然后最后？得到一个更惨的下场，这个我都不知道。所以我觉得保持心胸的开放，学着为自己做决定，然后呢要有梦想，要有决心，而且要懂得痛苦的时候要去反省。这个是我今天比较虽然轻松一点，可是我觉得最后还是要有一个有意义的结论了、哦、哈，来跟大家<笑>做一个 ending。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收
1: 听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。